0: Natural de trás os montes, vive nos Açores há 30 anos e considera que a sua casa é aqui. A sua poesia e as suas fotografias revelam o caminho que todos os dias percorre em busca do seu eu interior e vão ao encontro do sentimento que faz andar o mundo, o amor. Amélia Sofia é o nome que anotamos hoje nos cadernos da rádio. Nos cadernos da rádio.
1: Cristina Oliveira anota os nomes que fazem a literatura açoriana dos nossos dias.
0: Aos sábados, na Antena 1 Açores.
1: Esta semana, com Amélia Sofia.
0: Amélia Sofia, olá, bem-vinda aos Cadernos da Rádio. Obrigada por este convite. Eu tenho de começar por confessar este meu pecado que eu cometo de vez em quando, porque este é um programa sobre autores açorianos e às vezes para cá pessoas que são açorianos é de alma, não é? E esse é o seu caso. A Amélia Sofia nasceu onde? Eu nasci em
1: Trás-os-Montes, no distrito de Bragança, numa vila chamada Mogadouro. Uh, depois fui estudar para o Porto e quando terminei o curso uh, fui colocada, eu tirei filosofia, e fui colocada na, na horta, portanto no Fayal. Uh, vivi no Faial 20 anos e depois vim para cá, ou seja, já estou há 30 anos nos Açores. Os Açores são a minha terra, eu sou açoriana de alma e, e só não posso, ser, bem, não posso ser fisicamente porque uh, me ultrapassa, mas realmente eu sou açoriana.
0: E, por enquanto, imagina-se a viver aqui o resto da sua vida ou, de vez em quando, ainda tem alguma nostalgia de Trás-os-Montes? Não, absolutamente
1: não. Uh, seria incapaz de viver em Trás-os-Montes. Portanto, eu tenho lá a minha família, vou lá regularmente, mas de visita e de fugida. Uh, gosto muito, muito de estar em São Miguel. Esta ilha é maravilhosa. Os Açores são fantásticos. E eu não escolheria outro lugar para viver senão uh, realmente São Miguel. Mas uh, nós nunca sabemos o que é que o futuro nos reserva e, portanto, eu não direi que uh, não possa ir para um outro lugar, uh, mas para já uh, tenho essa perspectiva de aqui ficar.
0: Continua a ir atrás uh, dos montes O que é que gosta de fazer quando vai lá?
1: Visitar a família, claro Sim, absolutamente Eu vou lá para tomar um banho de família Confesso <risos> Portanto, eu tenho também os meus filhos lá fora um, e Em trás dos montes ou noutros o, sítios? Não, a minha mais nova está em Trás-os-Montes O mais velho está em Aveiro eu vou realmente para matar saudades da família, também das paisagens, dos lugares, reviver um pouco, ir ao encontro daquele pão com manteiga da infância, sabe? <risos> e, e depois também apreciar a boa cozinha transmontana. Eu, felizmente, tenho uma mãe que é uma, uma cozinheira de mão cheia e, então, é realmente matar muitas saudades, mas, essencialmente, rever os amigos e família. Quais são os seus pratos uh,
0: transmontanos de eleição? Ai,
1: <risos> eu gosto imenso de, de tudo. Olha, nós temos um prato muito típico uh, que, que é feito no carnaval, que são as cascas. Então as cascas são o feijão, é apanhado ainda verde e depois é partido com a vagem, uh, com a vagem de fora e seco. E depois guarda-se e no carnaval coze-se esse feijão com batatas, com legumes um, e, e com o pé, a orelha, o bulho, que é um, um chouriço transmontano que leva ossos. Portanto, é feito com os ossos do, do porco, um, que é divinal, digo-lhe. Com ossos?
0: Hum. É verdade,
1: é divinal. Os ossos e as cartilagens, todas partidas muito pequeninas, dá um, um chouriço fabuloso. E, e, portanto, isto é típico, do, típico de, de, de Trás-os-Montes e, e eu gosto imenso. Bom, chorizo feito
0: com ossos e cartilagem. Vou tomar nota se algum dia for a, a Trás-os-Montes. Amélia Sofia, e a sua família, os seus amigos já
1: vieram todos aos Açores? Bem, a minha família já, e tive uma irmã, uh, os meus irmãos, portanto nós somos três, estiveram a viver no Faial, a minha irmã durante muitos anos, e o meu irmão durante um ou dois anos veio em comissão de serviço e esteve ali. Uh, de maneira que a minha família sim, não é? Os meus filhos são uh, feialenses e, um, e açorianos arraigados. De maneira que um, a minha família toda já, já veio aos Açores, uh, alguns dos meus amigos também, uh, e claro que saem encantados. E voltam? Voltam. <risos>
0: Vamos falar um bocadinho de, de literatura. Quando é que a literatura entrou na sua vida? Quando é que começou a, a Olha, ler, a gostar de ler? Eu,
1: felizmente, eu tive uma professora uh, que era da terceira, eu, eu espero que ainda seja viva. Ela marcou-me tremendamente, era a minha professora de português e chamava-se Lúcia Forjás. Uh, essa senhora... Uh, tratava-me nas aulas por Joaninha e foi ela realmente uh, que me levou a gostar uh, de ler e posteriormente de escrever. Mas que idade é que tinha? Uh, portanto, isto na preparatória, eu teria 10 anos, não é? À volta disso. Portanto, em trás os montes não não no em Moçambique eu vivi em Moçambique ah, viveu durante em uns Moçambique. anos sim 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 sim, sim. Hum. dos 6 aos 15 anos eu vivia dos três aos 15 anos eu vivi em Moçambique uhum. De maneira que na, durante a preparatória portanto foi para Moçambique ter uma professora da terceira é verdade veja lá como a vida é interessante <risos> e depois vim parar aos Açores uh, e, e como foi... é que foi parar a Moçambique o meu pai era funcionário do tribunal e foi lá colocado, e depois então regressámos, não é? Com o 25 de Abril.
0: Então, a sua infância, na sua maioria, foi passada em, em Moçambique. Moçambique? Em que Sim.
1: zona? É Lourenço Marques, Maputo agora, não é? Boas recordações? <risos> Muito boas recordações, aquela terra também é maravilhosa. Aliás, eu acho que os Açores têm alguns traços comuns a nível de alguns cheiros, de algumas temperaturas de água. Há algumas coisas que me prenderam e me fascinaram logo no ano em 1985 que eu fui colocada na secundária da horta, Uh, e eu fiquei fascinada, porque todo o tempo que eu vivi uh, no continente, depois de regressar, uh, foi um bocado penoso para mim. Realmente, eu não me identificava com os padrões de vida, uh, pronto, uh, portugueses, transmontanos. Sim. Portugueses, e nomeadamente transmontanos, não é? Porque eram... Uma localidade extremamente fechada. Uh, era incrível ir para Lisboa, por exemplo. Naquela altura, fazer uma viagem a Lisboa era como ir, enfim, uh, para outro continente. Era uma coisa incrível. As estradas péssimas, uh, comboios uh, a carvão. Enfim, uh, de maneira que hum, eu não me adaptei, digamos, àquela forma de viver. E... Hum, e, portanto, quando eu cheguei aos Açores, eu comecei um, a reviver, digamos, a readquirir a minha, a minha alma. Um, e, e cá estou, não é? Portanto, quando, foi, quando saiu de Moçambique e voltou para
0: Portugal, no fundo foi como se perdesse um bocadinho da sua liberdade? De...
1: Foi perder completamente a minha identidade, penso. Uh, o que é que a chocou mais? O que é que a fez sentir isso? Olha, tão simplesmente quanto nós lá respirarmos uh, de uma forma livre. O que é que eu quero dizer com isto? Uh, Moçambique e, e Maputo, que é aquilo que eu posso... Uh, Portanto, Lourenço Marcos, na altura, é uma cidade extremamente alegre, uma cidade muito luminosa, com uma maneira de viver completamente diferente. Tão simples, eu lembro-me que nós andávamos de calções sem qualquer problema, de chinelos, quando nós, o fim de semana, por exemplo, era o, o, eram os dias em que nós relaxávamos e, portanto, chinelos para os pés, praia, enfim... Em Trás-os-Montes, não. Eu lembro-me que isto, eu estou-lhe a falar nisto, parece um, um insignificante, mas na altura, para mim, com 15 anos, marcou-me profundamente, porque quando chegava ao fim de semana em Trás-os-Montes, e nomeadamente em Mogadouro, nós tínhamos que nos vestir, todas muito arranjadas. Um, Bem arranjadas. Exatamente, hein? portanto, não era o à vontade, era realmente tínhamos que nos vestir para ir à missa, para ir cumprimentar os avós, os familiares, fazer as visitas, etc., isso era uma coisa que eu não, não estava habituada Depois eu tive uma situação uh, Que me marcou profundamente E me fez sofrer durante anos a fio Que foi ter perdido todos os meus amigos Portanto, quando eu me vi embora Não havia ninguém ali da, da minha zona e eu sei que os meus amigos ficaram, uns pelo Algarve, outros por, uh, por, por Lisboa. Portanto, enfim os amigos
0: portugueses que, tinha
1: que em estavam Moçambique. em Moçambique e que também vieram embora. E, curiosamente, estamos a falar nisto aqui e eu vou-lhe dizer que os reencontrei. Uh, a grande, à grande maioria, aqueles que que brincavam comigo e que eram ali uh, meus vizinhos e mais próximos reencontrei-os este verão em agosto ah. Portanto, é, é muito combinaram bonito. um encontro uh, nós combinámos mas não foi possível porque eu fui para Trás-os-Montes e estive também no Alentejo entretanto eles estavam em lugares uh, enfim, diversos uns estavam de férias para o Algarve outros, e não conseguimos encontrar uh, um, uma data que servisse a, a todos no entanto já nos reencontrámos no Facebook que é para isso também que as redes sociais servem, não é? Claro. reencontrarmo-nos e já matámos soldados por telefone e vamos nos ver em breve.
0: Então, em Moçambique vivia inserida numa comunidade
1: portuguesa, no fundo? Sim, claro que sim, numa comunidade portuguesa com uma vida fabulosa. Tenho memórias da minha infância e fantásticas. E das comidas? Tem saudades? Uh, das comidas curiosamente nem tanto, se calhar porque na altura eu enfim, não ligava minha, tanto. a minha mãe aborrecia-se para que eu comesse não é? <risos> mas lembro-me por exemplo das frutas, isso sim, as frutas uh, fantásticas <risos> Já voltou a Moçambique? Não, não voltei Pensa voltar? Uh, já pensei, mas não sei se tenho vontade agora de ir, eu acho que estou sabe, os Açores substituíram de tal forma Uh, nessa minha alma e nessa angústia na altura uh, de viver porque foi isso mesmo eu, eu partilho aqui que estive bem à beira de morrer na altura quando regressei e não me conseguia rever nos padrões de vida que encontrei no, em Portugal Uh, e eu estou tão, tão bem Os Açores realinharam-me tanto Com quem eu sou uh, Que sinceramente não sinto assim Essa grande vontade de lá voltar Neste momento, já senti, mas não, não agora Penso que não voltarei Nos Açores, já visitou todas as ilhas? Já, já visitei todas as ilhas, sim e preferências? Pergunta difícil. Ah, São Miguel. São Miguel, <risos> ok. Absolutamente. Absolutamente. Eu, eu acho, bem, eu, eu digo isto redondamente porque é a ilha que eu acho que oferece melhores condições uh, a, a todos os níveis, incluindo a nível da, da natureza, não é? Quem gosta de passeios ou quem gosta de banhos, enfim. Eu sou aficionada da ferraria, por exemplo, Sim. <risos> e da, e das, das furnas da Poça da Dona Beija, não é? E, e realmente, e, e também faço trilhos e portanto há uma, um leque, uh, há uma oferta fantástica de vida com qualidade que eu espero que não se perca Nas outras ilhas eu vivi 20 anos no Fayal. Uh, é uma ilha a meu ver e cada vez que lá vou agora fico uh, entristecida porque acho que parou no tempo uh, O Feial está parado no tempo Hum, gosto imenso do Pico a seguir a, a, a São Miguel, acho que é a minha ilha realmente de eleição. Mas claro, todas as ilhas têm coisas fantásticas, maravilhosas. Esta região é abençoada, não é? O corvo é maravilhoso. Eu, eu gosto de todas, sabe? <risos> gosto mesmo, porque cada uma tem uma especificidade, digamos, que me apaixona. Uh, de maneira que hum, eu penso que São Miguel é realmente agora aquela em que eu vivo e que escolheria para viver. Eu sempre ansiei viver aqui em São Miguel uh, e, e, e não voltaria a viver no Fayal. Sinceramente, apesar de ter lá a casa, não, não voltaria. Foi uma fase que passou... Passou e passou mesmo? Sim, passou definitivamente. Portanto, eu, como lhe digo, tenho lá a casa com tudo, portanto, aquela casa que nós fazemos quando casamos, não é? Que é para a vida toda, uh, está recheada, portanto, tem, tem as mobílias, tem tudo lá. Uh, mas nem pensar, eu não voltaria ao Feial Eu, não, eu passei 20 anos no Feial uh, de muita tristeza. Uh, mas que também serviu para o meu engrandecimento, não é? E pessoal, claro, enriquecimento pessoal. Uh, e, e portanto, eu estou muito bem aqui em São Miguel. Há alguma
0: relação este entre este engrandecimento pessoal, uh, a natureza, a literatura, a poesia que escreve? Disse-me que a sua poesia é mística. Como Sim. é que tudo isto se liga? Muito bem. Vamos falar aqui um bocadinho de meditação, vamos. talvez. Vamos. Uh, sim. Então vamos começar por aí, por
1: favor. Vamos perceber o que é a meditação. Muito bem. Uh, eu vou-lhe só explicar como é que isso vem ter a, a mim. Uh, eu, eu vou lançar em breve o meu segundo livro, que fala exatamente disso. De ferramentas uh, que eu considero essenciais ao homem para reencontrar-se, para, se, uh, para que se reencontre, digamos, na sua alma. E, e comigo foi assim, eu, portanto, como lhe disse, estava em Moçambique, de repente perdi tudo e fui para trás dos montes, um, levei ali uns anos para me reequilibrar, foi extremamente difícil, eu estive verdadeiramente à morte porque não me apetecia viver, eu não, não me enquadrava com nada, um, depois acabei o curso, acabei por ir para a filosofia, acabei o curso e fui colocada na horta. Fui para a horta, enfim, lá casei, tive os meus filhos e fiz uma vida de 20 anos. E a minha passagem pela horta foi uma passagem de muita marca, uh, muita marca pessoal, no sentido em que um, eu sentia muita falta da minha família, uh, sentia-me um pouco desenraizada, um, e eu vivi, no Feial, a nível pessoal, aquilo que eu considero e que chamo neste meu livro, que vai sair em breve, a fase do desamor. Eu penso que não, nunca me adaptei, identifiquei com o tipo de vida do Feial e da marca social do Feial, enfim... E, então, um, acrescido de outras questões também pessoais, pelo que eu sofri bastante, mesmo muito. Um, e, portanto, uh, quando uh, eu, já quase nos últimos anos, portanto, isto por volta de 2000, uh, já estava muito saturada de lá estar e já tinha sofrido bastante, surge-me uma questão de peito. E eu não sabia o que era, e naquela altura as biópsias não se faziam ali, teve que vir para para fora, portanto para o continente, demorava 15 dias, enfim, e nesses 15 dias repensei toda a minha vida, não é? E comecei a percepcionar que uh, esta vida fútil, eu vou lhe chamar assim, mas não é fútil que eu o considero vou só etiquetá-la para que a, que a possamos uh, medir em relação à, à ênfase que eu lhe quero dar, esta vidinha que nós fazemos de, de uh, o marido, os filhinhos uh, o trabalho, os amigos o que é que ele diz ou não diz, o que pensam de nós ou não as preocupações que nós temos com a sociedade ou porque vai assim ou vai assado todas essas questões são tão fúteis para quem nós somos mas que se calhar nós temos que a viver para depois chegarmos ao cerne daquilo que nós somos eu um, defendo que este corpo é apenas um meio que o nosso grande centro divino tem para se experienciar e voltar à fonte. E, portanto, o meu trajeto foi assim. No Feial eu conheci verdadeiramente o desamor um, e depois, a partir daí, foi uma reconstrução. E quando, aliás, a minha vinda para aqui foi uh, uma coisa extraordinária, a minha vinda para São Miguel e, e prova-me que uh, nós pensamos que controlamos a vida toda um, e vamos ter que aprender uh, que esse controle é perfeitamente fictício. Nós só controlamos um bocadinho, se é que controlamos alguma coisa. De um, maneira que, numa sequência de situações verdadeiramente encaixadas num puzzle final fantástico, eu vim parar a São Miguel, um, e, uh, na altura, uh, em São Miguel, havia um centro que estava ligado ao Humanity Steam, um, onde eu, por mão de uma pessoa amiga, uh, portanto, fui, e, um, e retomei aí, então, esta caminhada, que hoje considero ser o centro da minha vida, uh, que me tornou numa outra pessoa, porque eu descobri quem efetivamente sou. E hum, é essa a minha intenção e é esta a intenção deste livro e do próximo que vou lançar e certamente de outros que se Deus quiseram de sair. Uh, é a minha partilha com uh, os outros da minha experiência. Uma pessoa perfeitamente normal que envereda por um determinado caminho e que acredito firmemente que é o caminho de todos. O caminho de regresso a casa, o caminho de regresso ao eu. Hum, e portanto a meditação aparece no meu caminho também nesta caminhada através do Manitistim que é exatamente o quê? que era Humanity um Steam. grupo ligado ligado não sei tanto aquela série de livros do Donald Walsh que é as conversas com Deus ele criou uma fundação a nível mundial que se chama Team exatamente para orientar as pessoas ou para partilhar esta estes conhecimentos com as pessoas, no fundo para quê? Para nos aprendermos a amar a nós próprios e depois irradiar para os outros. Portanto, depois do desamor, o amor. É exatamente, o amor, o encontro com o amor.
0: Então, vamos voltar àquela questão de há um bocadinho. Quando falamos de meditação,
1: falamos de uma Medite. ferramenta... De quê? De uma ferramenta. De uma ferramenta que, me, que nos permita a todos conhecer quem verdadeiramente somos para além das ilusões que nos amarram hum, portanto, quando nós dizemos que todos somos um e que é um, e falamos de amor incondicional isto é muito portanto está muito na voga não é ouvirmos as pessoas falarem amor incondicional que todos somos um que enfim muita unidade etc de que é que falamos verdadeiramente porque hum, esta separação aparente de quem somos uns dos outros, ela existe, efetivamente, porque o grande um se está a experienciar de diversas formas, mas a finalidade é a mesma. Acontece que nós nos fomos desviando uh, de desse eixo inicial um, e agora chegou o tempo uh, de retornarmos a quem somos e a esse amor e compreendermos que, efetivamente, Uh, e esta é a minha convicção, e também não quero convencer ninguém, já me deixei disso há muito <risos> tempo, é mesmo só a minha partilha, uh, uh, o amor é que nos salva. E eu tenho fé de que a, a humanidade uh, conseguirá encontrar todas as soluções uh, pelo amor, não pela guerra.
0: Então, eu, não, eu não, vou, não lhe vou pedir que me convença, porque eu à partida já estou convencida, <risos> mas vou lhe pedir um conselho. Eu quero meditar, o que é que eu devo fazer? Como é que eu chego lá na prática? Muito. Onde
1: é que eu me sinto? Em que posição? Em que é que eu penso? Fecho olha é muito, olhos, interessante, não é muito interessante essa questão que está a pôr, da maneira que está a pôr, porque eu faço exatamente, quase por esses termos, no livro que, hum. uh, que vai sair em breve. Um, eu não tive uh, uma orientação de escola um, e isso foi muito bom para mim. Portanto, há imensas formas de meditar, não é? Etiquetadas, digamos, uh, zene, uh, uh, enfim, uma série delas as ativas, uma série de, de tipos de meditação. Mas o que é que efetivamente se pretende? Aquilo que se pretende é que a pessoa consiga abstrair-se daquilo que a rodeia e que aprende e encontre dentro de si esse ponto vibrante de amor que se lhe revelará quem verdadeiramente é. E isto não é ficção. Aquilo que eu estou a dizer não é um conceito. E a questão que se põe aqui é que as pessoas vivem muito de conceitos e pensam que meditar é muita paz e zen, e estar ali, uau, uau. Não é nada disso. Quer dizer, também pode ser isso. Mas vão, vai muito além disso. É a verdadeira forma, uma das formas, uma de, por isso é que eu lhe chamo ferramenta, é que nós temos que silenciar de qualquer forma. E eu digo... Portanto, nós temos que silenciar o que é o mundo cá fora. O nosso ruído interno e externo. Ou seja, uh, eu quando comecei a meditar, sentava-me, eu queria fazê-lo. E sentava-me uh, e... Tentava não pensar em nada. E quando estava, já quase pensava eu que não estava a pensar em nada, a minha <risos> mente dizia-me, pá não estou a pensar em nada. Portanto, <risos> e, e, e isto é um treino. Isto é um treino tentar... Mas a ideia é essa, é não pensar em nada? Não, a ideia é conseguir que os pensamentos que venham não me prendam. Porque não pensar em nada o que é... Alguém consegue ficar com a mente completamente vazia? Sim, lá, lá mais para diante. Mas quando nós começamos, aquilo que se pretende é que se encontre um ponto de paz tão grande dentro de nós que permita essa libertação com os ruídos exteriores. E eu digo isto, nós podemos meditar, nós podemos fazer meditações, quando me pergunta qual é a posição, quando é, o é, que é que eu devo fazer, nós podemos fazer uma medita, meditação a lavar a louça, a dar um passeio, sentadas no sofá. Portanto, esse, esse preceituado de eu vou-me sentar com as mãos postas numa determinada mudra, uh, enfim, não vou pensar em nada, não vou... Eu, eu, pronto, são, são caminhos realmente, mas... Mas não é o seu. O meu grande conselho, da minha, eu só posso partilhar com os outros a minha experiência. É evidente que todos nós lemos imensos livros. Mas quando eu partilho aquilo que eu li, não é a verdade. Não é a verdade que eu estou a transmitir, é outra verdade. Então, a verdade só pode ser aquela que cada um tem dentro de si. Quando ela, quando a pessoa fala, ela ressoa como essa verdade. E aquilo que eu posso partilhar é a minha experiência. E a minha experiência foi essa. Comecei com essas suas preocupações. E depois, o que é que eu fiz? Eu começava por me sentar e tentava não pensar em nada. Uh, depois uh, tentava a ajoelhada para ver se era mais, mais fácil. Depois deitada. Portanto, nós não temos que meditar ou sentadas ou em determinada posição. Nós temos é que estar confortáveis. Confortáveis por Porque uma meditação, nós podemos começar por conseguir 5 minutos no primeiro dia, 10 minutos, etc. Mas eu, por exemplo, já estive em meditação dias inteiros. E o que é que quem está em meditação, depois de se começar, o que é que interessa é estar numa posição que seja confortável para não ter que interromper. Portanto, a meditação para mim é uma das ferramentas fundamentais para nós encontrarmos o nosso verdadeiro ser. E foi um dos meus caminhos, mas há, há outras ferramentas. E não há uma ferramenta que seja melhor do que a outra. Cada um tem que experimentar e encontrar aquela que ressoa consigo. Porque aquilo que, que eu faço pode não ressoar com o que outra pessoa faz. Mas estamos no mesmo caminho, estamos ambos a tentar encontrar-nos e nesse encontro é o encontro com o amor e esse amor e aqui é que está a grande a grande como é que eu ia dizer o grande desafio é que independentemente dos meios nós chegamos ao mesmo fim e quando chegamos ao mesmo fim irradiamo-lo naturalmente para quem está à nossa volta porque nós queremos que todos nos encontremos nesse amor uno eu gostava muito de ver as pessoas e o que eu pretendo com este meu segundo livro é contribuir para isso para que as pessoas desconstruam paradigmas que foram criados e que e preconceitos que acabam por nos atar, são, são meras amarras que nos atam aos conceitos e que não nos permitem caminhar. Então tudo isto
0: acaba por resultar no conjunto de situações que a Amélia Sofia sentiu que devia partilhar. Sim. E decidiu fazê-lo em livro. A literatura já fazia parte da sua vida, já escrevia antes... Ou começou a escrever sim, já com esta ideia? eu há pouco
1: estávamos a falar da minha professora, não é, da professora uhum. Lúcia Forjás. Sim, eu acho que adquiri o gosto por, pela escrita muito cedo. Uh, mas, como qualquer miúdo, eu ia escrevendo e, e as coisas iam ficando pelo meio dos livros, as folhas soltas pelo meio dos livros, enfim. Portanto, a escrita, eu digo que a escrita esteve sempre associada a quem eu sou. Uh, e sim, escrevi para jornais, uh, escrevi, uh, enfim, folhas soltas também até uh, decidir agora partilhar uh, realmente uh, algumas, alguma da, da minha experiência uh, com essa intenção de realmente ser uma partilha de unificação e de, uh, de compreensão de que cada pessoa uh, poderá e tem e é essa a grande liberdade de encontrar o seu caminho, uh, através de... Dos meios que forem. Quem sabe se não é através da música? Pode ser uh, ouvir uma belíssima música, pode ser também uma forma de me reencontrar. Cada um depois é que encontra o seu, o seu caminho. Não há só um caminho, não é só uh, aqueles que meditam uh, que encontram a luz. Não, não, não. Isso não é verdade, não é? E é, essa, e é, essa, e é isso que eu quero uh, transmitir: que nós temos que nos olhar uns aos outros com olhos diferentes, uh, com os olhos do amor. Essa é a minha mensagem.
0: Estamos a falar de caminhos e o livro. Chama-se, precisamente, Estradeando. Verdade?
1: Uh. Caminhos, estradas, estou aqui a fazer a ligação correta. Isso mesmo. Portanto, é sempre andando. Este livro, todos os poemas estão no gerúndio. Estão no gerúndio exatamente porque é a minha convicção que nós estamos nesta construção do novo homem. Hum, eu acredito que o homem está num processo de mudança e evolução. E, e portanto não é uma coisa que não é um dado adquirido não é é algo que se faz e o importante é não parar Então vamos andando não é vamos sempre andando nem não parar é o meu conselho
0: mas o livro chama-se 55 por 55
1: exatamente o 55. É um número que me é muito querido, tal como o 44, ou o 333, ou o 11, 1111, enfim. E, portanto, este 55 é um, um número que reforça a liberdade que cada um terá uh, ou deverá ter para uh, se tornar quem é. Portanto, vamos nos libertar de amarras, ser livres, permitir a liberdade ao outro. Eu, o meu caminho é a meditação, mas eu respeito todas as pessoas que fazem outras coisas e que, independentemente disso, até dizem mal da meditação. Portanto, eu aceito todas as opiniões e defenderei sempre a possibilidade dos outros serem contrários a mim e não gostarem de mim, eventualmente. <risos> Portanto, isto de não gostar dos outros é uma mera ilusão. Uh, que nós criamos, isso não existe uh, nós todos nos amamos profundo, no profundo do, do nosso ser e portanto eu defenderei sempre essa liberdade o homem terá sempre que ter liberdade para fazer e escolher e dizer aquilo que pensa portanto, esta partilha da
0: sua história do seu caminho que se transmite através deste livro, 55 Estradiando faz-se não só através das palavras, mas também Através de fotografia.
1: Estamos a falar de um livro de poesia e fotografia. Sim, sabe que a fotografia, encontrei na fotografia um momento de meditação poderosíssimo. No momento em que uh, nós temos, eu, vou partilhar a minha experiência, mas penso que é a experiência de muitas das pessoas que fazem fotografia ou que gostam, pelo menos, de brincar com a máquina, que é o meu caso. Hum, eu, quando estou com a minha máquina fotográfica e saio ou estou em casa a fazer alguma fotografia específica, eu consigo abstrair-me, então, desses pensamentos todos. Eu consigo encontrar um ponto de zerar, a chamar assim, porque nós todos precisamos Sim. de zerar, não é? Portanto, eu, eu consigo encontrar um ponto zero em que eu faço a fotografia de tal forma que quando a termino, eu fico a pensar: bom, onde é que eu estive neste momento enquanto, enquanto estive a fazer isto? Portanto, a fotografia também é meditação, não é? Sim, é, para mim é. E, e, e porque ela nos permite isso, ela nos permite viver por momentos num espaço neutro. Num espaço em que não há as preocupações, num espaço em que não existe nada que nos amarre, que nos tire essa liberdade de ser o que somos. Com a, com a máquina fotográfica, nós somos quem queremos, não é? Com uma caneta, somos quem queremos. Aliás, nós devemos sempre ser quem queremos na vida. E ninguém tem o direito de criticar ninguém ou de ajuizar ninguém. isso é um isso grande desafio. Mas isso é mais desafio. fácil
0: dizer do que fazer, não, não é? Não, não,
1: mas é a prática, percebe? Uhum. Uh, nós não podemos só dizer, falar. Nós temos que ser aquilo que falamos. Eu não posso falar em amor universal e a seguir ir criticar o meu vizinho ou outra coisa qualquer. Não, eu tenho que olhar se eu falo de amor universal eu, é porque eu sou amor universal ou que pelo menos eu tento aperfeiçoar-me para o ser. E isso é Excelente. Uh, palavras uh, levam-as o vento, não é? Elas têm que ser encaixadas em algo mais substancial. E é essa realmente a minha partilha. E de que as coisas acontecem a todos, não há escolhidos. Nesta nova espiritualidade, há muita tendência de alguns se acharem os escolhidos, os eleitos, os iluminados. E depois são os mestres ou os gurus das outras pessoas. Isso não existe. Todos nós somos gurus e somos eleitos porque o Pai ama todos da mesma forma. E, uh, portanto, estamos todos nesse centro do amor. Uh, todos nós temos essa capacidade, basta querermos realmente agora, dá muito trabalho. Porquê? Porque é preciso uma observância quase diária sobre o nosso ego, porque ele é muito traiçoeiro. E porque nós somos humanos e vivemos uh, numa comunidade e vivemos numa sociedade, portanto isto não é para ser vivido, é muito fácil nós afastarmos-nos da sociedade e irmos para, uh, enfim, um convento e ficarmos lá fechadinhos. Excelente, não temos desafios. Mas o grande desafio é nós conseguirmos ser tudo isto a viver com os outros e em prol dos outros. De que forma é que, se eu uh, defendo que nós todos somos amor, de que forma é que eu posso querer mais amor para mim do que para o outro que é tão amor quanto eu? É um bocado, é um, é um desafio imenso porque nós vivemos num mundo... Temos vivido com conceitos e numa educação que nos tira a liberdade e que nos prenda tantas preocupações. É a falta de dinheiro, é a falta do emprego, é a falta de estabilidade emocional, enfim. E nós prendemos-nos com este rendilhado e esquecemos-nos do fundamental. E eu acho que esse fundamental está agora a vir à tona. E esse fundamental vai vencer, porque eu acho que não há força nenhuma maior que o amor.
0: E como é que... O amor, o caminho e tudo isso se, se traduz também em fotografia. Como é que conseguiu fazer esta,
1: esta relação? Portanto, as fotografias Olha, as são fotografias suas, são da sua autoria? As fotografias estão nesse livro uh, de uma forma hum, extraordinária e por isso eu lhe digo que não há nada ao acaso. Eu tirei essas fotografias em momentos, como lhe disse, de experienciar uma nova, uma nova faceta minha, porque eu não gostava de fotografar, não gostava de máquinas fotográficas e depois, de repente, quando surgiu a ideia de fazer esse livro, decidi também fazer um curso de formação. Para aprender, pelo menos, a mexer na, na máquina, Sim. não é? Sim, portanto, <risos> <risos> o livro foi o seu uh, incentivo, incentivo para a fotografia. Para a fotografia. Um, e, portanto, essas fotografias surgem não porque eu as pensei ah, agora vou fazer esta fotografia para este poema. Não, eu, eu tinha os poemas e fui escrevendo os poemas um, e fui tirando as fotografias como uma forma de me experienciar. Quando eu decidi conjugar fazer o livro e conjugar as fotografias achei uh, fantástico como é que eu tinha fotografias que em tudo tinham a ver com os poemas que eu tinha escrito mas essas fotografias uh, eu lanço esse desafio uh, enfim quando, uh, quando ler esse livro quando sentir esse livro porque esse livro não é para ler é um livro para sentir Uh, se, se virem as fotografias independentemente da escrita as fotografias parecem uma coisa mas depois a, a escrita o poema que lhe está associado vive e fica a fotografia e é, de, e é essa conjugação que eu acho que está muito interessante ne, nesse livro e modéstia à parte
0: Estou a ver aqui um exemplo bastante claro disso, é uma fotografia uh, da imagem de, de uma estátua de duas pessoas de mãos dadas e A o poema do imigrante, que está lá embaixo, na... no Largo de São Francisco. Mas em destaque estão estas sim, duas sim. mãos dadas. E o poema chama-se Amando. Exato. Ok. Faz sentido. <risos> Amélia, eu vou-lhe pedir para escolher um destes seus
1: poemas. Escolho. Qual é que vai ser? Eu vou escolher este, um, que é o Libertando, porque é um poema que, que eu gosto. E que muita gente me tem uh, também dado esse feedback De gostarem muito deste poema então, E em
0: que página? Ai, não tem página? 78. Número... Ah, 78, tem, tem <risos> Bem no fundo
1: <risos> Óculos novos, Aí, talvez Vamos isso, libertando Muito bem Quando eu morrer Vistam-me não com roupagens de pranto Mas com as palavras Todas as palavras que amei Libertem-me com amor. Amem-me em liberdade. Envolvam-me de harmonia solidariamente doce nos lábios suspirantes de um destino cumprido. Salpiquem-me da sublime tonalidade de um sol nascente que adormeceu noutro horizonte. E gritem-me numa tela colorida com as sete cores da minha alma. Amélia Sofia, muito obrigada por ter vindo aos cadernos da rádio. Obrigada eu pelo convite.
0: Nos cadernos da rádio,
1: Cristina Oliveira anota os nomes que fazem a literatura açoriana dos nossos dias.
0: Aos sábados, na Antena 1 Açores.
1: Esta semana, com Amélia Sofia.